0: இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தில் வாழ்த்து கிழந்த நாளிலும் ஓசியா தீர்க்க தரிசியின் புஸ்தகம் பத்தாவது அதிகாரம் ஒன்றாம் வசனத்திலிருந்து பதினோராம் வசனம் வரையிலும் நாம் தியானிக்கப் போகிறோம் இஸ்ரேவேலின் பாவ வாழ்க்கைக்கு வருகிற நியாய தீர்ப்பையும் தேவனுடைய கருணையினால் வருகிற மீட்பின் வாக்குறுதியையும் ஓசியாவினுடைய நூல் முழுவதிலும் நாம் காண முடியும் இவை ஒரு சக்கரம் அது ஒரு வீல் அமைப்பில் மாறி மாறி வருகிறதை நாம் பார்க்க முடியும் அதாவது முதலிலே நியாய தீர்ப்பானது அதிகாரம் ஒன்றாம் அதிகாரம் ரெண்டாம் வசனத்திலிருந்து ஒன்பதாம் வசனம் வரையிலும் அதற்கு அடுத்தபடியாக மீட்பின் வாக்குத்தமானது பத்தாம் வசனத்திலிருந்து இரண்டாம் அதிகாரம் ஒன்றாம் வசனம் வரையிலும் மீண்டும் நியாய தீர்ப்பானது ரெண்டாம் அதிகாரம் இரண்டாம் வசனத்திலிருந்து பதிமூன்றாம் வசனம் வரையிலும் அதனைத் தொடர்ந்து மீட்பின் வாக்குத்தத்தமானது ரெண்டாம் அதிகாரம் பதினாலிருந்து மூன்றாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனம் வரையிலும் அதற்கு பின்பாக நியாய தீர்ப்பானது நான்காவது அதிகாரம் ஒன்றாம் வசனத்திலிருந்து ஐந்தாம் அதிகாரம் பதினான்காவது வசனம் வரையிலும் மீண்டும் மீட்பின் வாக்குத்தத்தம் ஐந்தாம் அதிகாரம் பதினைந்திலிருந்து ஆறாம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனம் வரையிலும் அதனைத் தொடர்ந்து நியாய தீர்ப்பானது ஆறாம் அதிகாரம் நாலிலிருந்து அங்கே பதினோராம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனம் வரையிலும் மீட்பின் வாக்குத்தத்தமானது பதினோராவது அதிகாரம் எட்டாம் வசனத்திலிருந்து பதினோராம் வசனம் வரையிலும் நியாய தீர்ப்பானது பதினோராவது அதிகாரம் பனிரெண்டாம் வசனத்திலிருந்து பதிமூன்றாவது அதிகாரம் பதினான்கு வரையிலும் திரும்பவும் மீட்பின் வாக்கு தத்தமானது அதிகாரம் முழுவதிலும் சொல்ல நாம் வேதத்திலே பார்க்க முடியும் இப்படி நம்ம இவைகளை பிரித்து பறித்து படித்துக்கொண்டோம் என்று சொன்னால் ஓசியா புத்தகமானது அத்தனை நமக்கு புரியக்கூடியதாக ஆழமாக நம்முடைய இருதயத்தில் பதியக்கூடியதாக இருக்கும் வேதத்தை நாம் ஆராய்ந்து கற்றுக்கொள்ளுவது நமக்கு நல்லது எப்படி ஒரு ஜபமும் ஒரு வேத வாசிப்பும் ஒரு பறவையினுடைய இரண்டு செட்டைகளுக்கு அவைகள் அது ஒப்பிடப்படக்கூடியதாக உருவகப்படுத்தக்கூடியதாக காணப்படுகின்றன கர்த்தருக்கு காத்திருக்கிறவர்களோ புதுபல அடைந்து கழுகுகளைப் போல செட்டைகளை அடித்து எழும்புவார்கள் தனியாக இனிமையாக தனித்துவமாக பறக்கக்கூடிய கழுகானது உயர பறக்கக்கூடிய கழுகானது இரண்டு ரெக்கைகளை அடித்து எலும்பி செல்லுகிறது போல கர்த்தருடைய வேதத்தில் பிரியமாயிருக்கிற ஒரு மனுஷன் அவன் ஜபிக்கிற காத்திருக்கிற மனுஷனாக இருந்தான் என்று சொன்னால் அவனுடைய வாழ்க்கையில அவன் தனித்துவம் மிக்கவனாக அவன் இனிமையாக தனித்து அவன் பறக்கக்கூடியவனாக தேவனால பலத்தை பெற்று கொள்ள முடியும் என்கிறதற்காக இந்த ஆழமான சத்தியங்களை நாம் கொஞ்சம் ஆராய்ந்து தியானித்து கற்றுக்கொள்வது நமக்கு மிகுந்த அவசியமாக காணப்படுகிறது இந்த இடத்துல முன் முதல் வசனத்தில் ஒருங்கிணைந்த இசுரவேலர்கள் இரண்டாக பிரிக்கப்பட்ட பின் வடநாடாகிய இசுரவேலியில் அவர்கள் நிறைய செல்வத்தை அவர்கள் அவர்கள் பெற்றுக்கொண்டார்கள் செல்வம் செழித்தது ஆனால் இந்த செல்வத்தை காணாணிய தொழுகை கூடங்கள் தான் வழங்கிற்று என்று சொல்லி அவைகளை இன்னும் அதிகமாக கட்டுகிறதற்கு அப்படி கட்டினால் நாடு இன்னும் செழிக்கும் என்கிற நம்பிக்கையோடு கூட அவர்கள் அதை செய்யக்கூடியவர்களாக மாறிவிட்டார்கள் எவ்வளவு அதிகமாய் இசுரவேலின் நிலங்கள் செழித்து கனி கொடுத்ததோ அவ்வளவு அதிகமாய் அவர்கள் விக்கிரக ஆராதனையில் மூழ்கி விட்டனர் என்றே சொல்ல முடியும் சில மக்களுக்கு எவ்வளவு அதிகம் பணம் உள்ளதோ அவ்வளவுக்கு அதிகமாக தங்களுக்கே செலவிடுவார்கள் அல்லவா தேவனை மையமாக வைக்காமல் தங்களையே மையமாக கொண்டு தேவனையும் அவரது ராஜ்யத்தின் தேவைகளையும் மறந்து விடுகிறவர்களாக காணப்படுகிறார்கள் ஆகவே தான் ஆண்ட இஸ்ரேலே பலனற்ற திராட்சை செடி என்று அவர் அழைக்கிறதை பார்க்கிறோம் அவரால் அவர்களால் ஆண்டவருக்கு ஒரு பிரயோஜனமும் இல்லை தங்களுக்காக வாழ்ந்து தங்களுடைய தேவைகளையே மையமாக வைத்து தேவனுடைய தேவைகளை தூக்கி எரிந்து விட்டு செழிப்பிற்கான அநேக செய்து கொண்டு வாழ்கிற மக்களை பார்த்து இங்கே ஓசிய அழைக்கிறார் இசுரவேலே நீ பலனற்ற திராட்சை செடி என்று அவர் அழைக்கிறதை பார்க்கிறோம் செழிப்புக்கு சரியாய் சிறப்பான சிலைகளை அவர்கள் உண்டாக்க கூடியவர்களாக காணப்பட்டார்கள் தங்களை நிலைநாட்டின தேவனுக்கு பதிலாக பலிபீடங்களை சிறப்பான சிலைகளை பொய் தெய்வங்களை அவர்கள் செய்து வழிபடக்கூடியவர்களாக காணப்பட்டார்கள் இரண்டாம் வசனத்தில் அவர்களுடைய இருதயம் பிரிக்கப்பட்டிருந்தது தேவனுக்கென்று ஒரு தொழுகை பாகாலுக்கென்று ஒரு தொழுகை இன்றைக்கும் ஞாயிற்றுக்கிழமையில மாத்திரம் ஆண்டவரை தேடி ஆண்டவரே எங்களை பாதுகாக்க வேண்டும் எங்களை வழி நடத்த வேண்டும் உம்முடைய ஆராதனைக்கு வந்திருக்கிறோம் என்று சொல்லுகிற காரியங்கள் மற்ற ஆறு நாட்களும் உலகத்திற்காக வாழ்கிற காரியங்கள் இருமனமுள்ளவன் தன் வழிகளில் எல்லாம் நிலையற்றிருக்கிறான் என்கிற அந்த வசனத்தின்படி இவர்கள் அங்கே வாழ்ந்து கொண்டிருந்ததை பார்க்கிறோம் அவர்களைத்தான் ஆண்டவர் இரண்டாம் வசனத்திலும் எட்டாம் வசனத்திலும் சொல்லுகிறார் இடித்து என்று சொல்லி தேவன் இடிக்கிற காரியத்தை செய்யும்படி மற்றவர்களை ஏற்படுத்துகிறார் ஆனால் அதை அவர் செய்ததாகவே இருக்கட்டும் என்று அவர் சொல்லிவிடுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் அவர்களை இடிப்பதற்காக ஆசிரியர்களை அவர் தெரிந்து கொண்டார் வசனம் மூன்றுல நாம் கர்த்தருக்கு பயப்படாமல் போனபடியினால் நமக்கு ராஜா இல்லை ராஜா இருந்தாலும் நமக்காக என்ன செய்வான் என்று இனி சொல்லுவார்கள் என்னன்னு சொன்னா கடைசி அரசனாகிய ஓசியாவும் அசிரியா ராஜாவின் படையெடுப்பினால் முற்றிலுமாக அழிக்கப்பட்டு போவான் என்கிறதை இங்கே ஓசியா குறிப்பிடுகிறதை பார்க்கிறோம் ஓசையா கட்டி சிறையில் வைக்கப்படும்படியாக அவன் அங்கே அசிரியா ராஜாவினால் கொண்டு ரெண்டு ராஜாக்கு பதினேழாம் அதிகாரம் நான்காம் வசனத்திலிருந்து ஆறாம் வசனம் வரையிலும் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் அவனுக்கு பகுதி கட்டச் இருந்தான் பகுதி அனுப்பாமல் போன அந்த கழக ஆலோசனை நிமித்தமாக அசிரியா ராஜா ஒசையாவை கட்டி சிறையில வைத்தான் ஒசையா ராஜாவின் ஒன்பதாம் வருஷத்துல சமாரியாவை பிடித்து இசுர வேலை அசிரியாவுக்கு சிறை கொண்டு போய் கோசான் நதிவோரமான ஆளாகிலும் ஆபோரிலும் மேதியரின் பட்டணங்களிலும் குடியேற்றினான் என்று சொல்லி நாம் இங்கே பார்க்கிறோம் அசீரியா ராஜா அவனை சிறையில் அடித் மக்கள் இத்தனையாக அவர்கள் புலம்புகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் நான்காவது வசனத்திலே அவர்கள் வஞ்சிக்கிற இருதயம் பொன்னையா பொன்னா பொய்யான ஆணை இடுகிற காரியங்களை செய்கிறவர்களாக அப்படிப்பட்ட உடன்படிக்கையை பண்ணுகிறவர்களாக இருந்தபடியினால இப்படிப்பட்ட அழிவுகள் அவர்களுக்கு நேராக வந்தது என்று சொல்லப்படுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் அதனைத் தொடர்ந்து ஐந்தாம் வசனத்தில் தன்னை பாதுகாத்து அங்கே பாதுகாக்கிறதற்கு வல்லமையற்ற கடவுள்களை அவர்கள் வணங்கினார்கள் சமரியாவினுடைய கன்று குட்டி இசுரவிலோரோடு கூட அவைகளும் அடிமைகளாக அங்கே அசிரியாவுக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டது அங்கே ஜனங்களும் பூசாரிகளும் மகிமை நீங்கிச் சென்று துக்கம் கொண்டாடினார்கள் பெத்தாவேன் என்று சொன்னால் பாவத்தினுடைய வீடு என்று அர்த்தம் யாரே ராஜாவுக்கு காணிக்கை கொண்டு போகப்படும் அந்த கொடுமையான அரசனுக்கு அதிநிமித்தமாக எப்ராஹிம் அதாவது வடக்கு இஸ்ரவேல் லட்சையடைவான் வெட்கப்படுவான் அவன் உண்டாக்கின அந்த தெய்வங்கள் அவனை காப்பாற்றாதபடியினால அவன் வெட்கப்படுகிறவனாக லட்சையடைகிறவனாக காணப்படுவான் அவர்களுடைய பலவீனமும் முட்டாள்தனமும் அவர்களுடைய தெய்வங்களின் வல்லமையற்ற தன்மையும் வெளிப்படுத்தப்படும் பொழுது லட்சேயை அடைகிறவர்களாக வெட்கப்படுகிறவர்களாக அவர்கள் காணப்படுவார்கள் சமாரியாவின் ராஜாவை நம்பி பிரயோஜனம் இல்லைன்னு சொன்னாங்களே ஏழாம் வசனத்தில் தண்ணீரின் மேலே இருக்கிற ஒரு நுரையை போலத்தான் அவன் அழிந்து போவான் என்கிற காரியத்தை குறித்து சொல்லுகிறதை பார்க்கிறோம் பத்தாவது அதிகாரம் எட்டாம் வசனத்தில் இசுரவேலின் ஆபேன் மேடைகள் அழிக்கப்படும் ஆபேன் என்கிற எபிரய வார்த்தைக்கு துன்மார்க்கம் என்று பொருள் அவர்களுடைய மேடைகளை துன்மார்க்கத்தின் இடங்களாக அவர்கள் மாற்றினபடியினால இசிறவேலர்கள் தேவனை விட்டு விலகி அங்கே சிலைகளை வணங்கினபடியினால அவைகள் அழிக்கப்படும் அகற்றப்படும் என்று சொல்லி அங்கே ஆண்டவர் சொல்லுகிறதை பார்க்கிறோம் அதே போல் அந்த ஜனங்கள் அசிரிய ராஜாவினுடைய கொடுமையான தாக்குதல்களின் நிமித்தமாக மேல் விழுங்கள் மூடுங்கள் என்று சொல்லி கதறுவார்கள் என்று பார்க்கிறோம் அசிரியர்கள் ஏற்படுத்தக்கூடிய துன்பங்களும் பாடுகளும் மிகவும் அதிகமாக இருக்கிறபடியினால அந்த ஜனங்கள் தங்களுடைய பெருந்துன்பத்தை முடிவுக்கு கொண்டு மலைகள் தங்கள் மேல் விழு வெது அவர்கள் விரும்பினதை இங்கே பார்க்கிறோம் விபத்திரப காலத்திலும் லூக்கா இருபத்தி மூன்று முப்பதிலே பார்க்கிறோம் வெளிப்படுத்தல் ஆறு பதினாறிலே பார்க்கிறோம் மலைகளே குண்டுகளே எங்கள் மேல் விழுந்த கோபத்திற்கு எங்களை மறைத்துக் கொள்ளுங்கள் என்று புலம்புகிறார் ஒன்பதாம் வசனம் பத்தாம் வசனத்தில் நீ கிபியாவின் நாட்கள் முதல் பாவம் செய்து வந்தாய் கிபியாவில் அக்கிரமம் செய்தவர்கள் மேல் வந்த போர் தங்களை நெருக்குவதில்லை என நினைக்கிறார்கள் தேவன் எல்லாவற்றிற்கும் சரியான நேரத்தை வைத்திருக்கிறார் நியாய தீர்ப்பு நெடுங்காலமாய் வராதிருப்பதினால அது வராது வரவே வராது என்று நாம் எண்ணக்கூடாது ரெண்டு பேதில் பார்க்கிறோம் மூன்றாம் அதிகாரம் நாலிலிருந்து ஒன்பது வரையிலும் அங்கே பேதர் எடுத்துச் சொல்லுகிறதை பார்க்கிறோம் அவர்களுடைய வாழ்க்கையில இருவிதமான பாவங்கள் அதாவது இரண்டு வித கண்டு சிலைகளை ஒன்றை தானிலும் இன்னொன்றை அவர்கள் அங்கே பெத்தேலிலும் வைத்திருந்தார்கள் அப்படிப்பட்ட பாவங்களின் நிமித்தமாக ஆண்டவர் அவர்களை சிறையிருப்புக்கு ஆண்டவர் ஒப்பு அங்கே வடக்கு இசுரவேலும் அங்கே யூதாவும் கூட அவர்கள் சிறையிடுப்பிடிப்புக்கு செல்லப்பட்டு அங்கே வேலை செய்வார்கள் என்கிற காரியத்தை பார்க்கிறோம் பதினோராம் வசனத்துல ஒரு காரியத்தை சொல்லி முடிக்கிறார் போரடிக்கிற போரடிக்க கடாரியாய் இருக்கிறான் என்று சொல்லி அப்படிதான் இவர்கள் விரும்புகிறார்கள் கடாரி தானியத்தை பதறி நின்று பிரிப்பதற்காக போரடிக்கிறதற்கு பயன்படுத்தப்படும் இச்செயலின் போது போரடிக்கும் மாடு தானிய கதிர்களை உட்கொள்ளும் பாகமும் இருபத்தைந்து நாளின்படி அவைகள் உட்கொண்டு அவைகள் சந்தோஷமா போரடிக்கும் அத்தகைய இலகுவான வாழ்க்கை இசிரவேலுக்கு வராமல் கடினமான நிலத்தை உழுகின்ற பணியே கொடுக்கப்படும் என இங்கே தீர்க்கன் குறிப்பிடுகிறதை பார்க்கிறோம் கடினமான இருதயத்தை உழக்கூடிய கடினமான நிலத்தை உழக்கூடியதான ஒரு வேலை கொடுக்கப்படும் உங்களுக்கு அப்படியே போரடிக்கிற மாடு மாதிரி தானியத்தை சாப்பிட்டுட்டு சாப்பிட்டுட்டு நீங்க போரடிக்க முடியாது கடினமான தண்டனை வரும் என்று சொல்லி இங்கே ஓசையா எச்சரித்து முடிக்கிறதை பார்க்கிறோம் இசுரவேலர்கள் தங்களுக்கு தாங்களே வாழ்ந்து செழிப்புகளை நம்பி போனபடியினால ஆண்டவர் இசுரவேலே நீ பலனற்ற திராட்சை செடி அது நிமித்தமாக நீ என்னுடைய தேசத்தில் இருக்க வேண்டாம் உன்னை முற்றிலுமாக அழித்து நான் ஆசிரியர்களுக்கு சிறை இருப்புக்கு உன்னை ஒப்பு என்று சொல்லி இங்கே தீர்ப்பு எழுதுகிறதை பார்க்கிறோம் இன்றைக்கும் நம்முடைய வாழ்க்கையில் உலகத்தில் நாம் வைக்கப்பட்டதனுடைய தேவனுடைய சித்தத்தின் மைய அறிந்து அதிலே வாழ்ந்து அவருக்கென்று நாம் காரியங்களை செய்யும்படியாக அவருக்கென்று வாழும்படியாக அவருக்கென்று காரியங்களை பிரயாசப்பட்டு செய்யும்படியாக அர்ப்பணித்து வாழ்ந்தோம் என்று சொன்னால் நிச்சயமாக கர்த்தரால் பிரதிபலனை பெறுவோம் இல்லை என்று சொன்னால் அவருக்கென்று பிரயோஜனமற்ற வாழ்க்கை வாழ்ந்தோம் என்று சொன்னால் நம்மை பார்த்தும் நம்முடைய பெயரை சொல்லி அழைப்பார் நீ பலனற்ற திராட்சை செடி என்று சொல்லி நல்லது உத்தமமும் உண்மையுள்ள ஊழியக்காரனே என்று சொல்லி அழைப்பதற்காக நாம் பிரயாசப்படுவோம் கர்த்தர்தாமே நம்மை ஆசீர்வதிப்பாராக ஆமே உமக்கு எனக்கு கத்து தாருவே உமக்கு பிரியமானதை எனக்கு கத்து தெய்வமே